0: Olá, amigos! Eu sou o Alexandre e esse é o minicast da oitava e última temporada de Game of Thrones. Estamos aqui para comentar o segundo episódio da temporada e, claro, para falar dele está aqui, óbvio, Davi Garcia. Opa, estamos aí, cara.
1: Pô, um belo episódio, né? Um episódio, sim, paradão em termos de ação. Ação não teve nenhuma, né? Mas teve boas, boas cenas, bons diálogos, momentos até bem emocionantes, assim, que a gente vai discutir aí. Pois Gostei é. do episódio.
0: Também com a gente está aqui o Felipe Pereira
2: é, Tire a sua própria calça porque eu não sou a dama de vermelho
0: Ok, e também para falar de Game of Thrones é claro que está aqui nosso especialista em todos os assuntos relacionados a George R. R. Martin, Alan Veríssimo
3: Fala galera, vamos <risos> falar aí desse episódio muito bonito de O Senhor dos Anéis <risos> isso <risos> <A gente risos> é um dia pra deixar claro
2: é Minas Tirith total né cara Tirith, não o Alan nome.
0: acionou o modo Felipe e resolveu entrar de vez aqui no podcast pra fazer piada gostei viu Alan, tá, tá indo bem vamos falar de Game of Thrones então logo depois da vinhetinha, a gente já volta padrim.com.br barra CineAlerta. Entra lá, é rapidinho e você pode ajudar a manter o CineAlerta no ar com esse conteúdo que você gosta. Fique agora com o podcast. Eu logo depois de assistir o episódio comentei no Twitter né, que a tagline... Do pôster do Jurassic Park primeiro, o Parque dos Dinossauros era uma piada, mas é uma piada legalzinha engraçadinha, que era, que era um filme que estava 65 milhões de anos sendo feito, né precisou de 65 milhões de anos para ser feito. Game of Thrones parece que levou um pouco a sério essa, essa tagline e realmente criou um episódio que você percebe que ele precisou de 8 anos para ser feito, porque ele é a culminação de muitas jornadas que a gente viu durante essas 8 temporadas, principalmente óbvio, né, dos personagens que envolvem esse episódio, que, que se situa totalmente o Interfell, enquanto eles estão ali esperando o momento do ataque, né, que o Thormond, o, o Beric Dondarrion e aquele rapaz lá da Patrulha da Noite que eu esqueci o nome, que parece o Bono de Barba, que eles foram lá avisar o, o John que o Rei da Noite está chegando, os mortos estão vindo também e que a batalha está prestes a começar. Eles têm pouquíssimo tempo e o episódio todo é aquela famosa calmaria que precede a tempestade com todos os personagens lidando com a situação e com uma situação que pode ser, provavelmente vai ser, a morte de muitos deles ali. Confesso que foi um dos episódios de Game of Thrones que eu mais gostei de assistir durante todas as oito temporadas e eu acho que a série realmente encontrou um jeito muito esperto, muito inteligente de fazer um episódio que como a gente falou semana passada, num momento em que todo mundo tá esperando a batalha, todo mundo tá realmente achando que vão ser seis episódios só de ação, ação, ação. Ela conseguiu criar um episódio que envolvesse todos os personagens, mas que não envolve ação nenhuma e que trabalha o lado mais humano de uma preparação para a guerra. Né? Então é um episódio que eu gostei muito, direção excelente e o roteiro também, que remete bastante ao que a série fazia lá no começo em termos de desenvolvimento de personagem e de ficar bem próximo do que é o texto né, do George R. R. Martin. Queria saber do Alan... Como eu falei lá no começo, nosso especialista em George R. R. Martin. O que, que ele achou desse episódio? Faz jus, Alan, ao, ao texto do nosso querido é, autor gordinho favorito.
3: Faz, Alex, faz total. Eu confesso que, quando já estavam nos 20 minutos iniciais do episódio e eu comecei a perceber que ia ser mais um episódio de preparação, uhum. eu, come... eu fiquei um pouco apreensivo, porque eu pensei, nossa, mas o primeiro episódio já não serviu para isso. A grande diferença é que esse primeiro, primeira coisa, esse segundo episódio é muito melhor escrito do que o primeiro. Uhum. Dá para ver de... uma enorme salto de qualidade. Não há nenhuma cena constrangedora como foi a, do... a dos dragões lá na semana passada. E, além disso Quando tem cenas fanservice nesse episódio E tem muitas Elas são bem escritas, são bem feitas A gente percebe que os personagens Com a jornada que eles tiveram, fizeram por merecer Tanto eles quanto nós, espectadores Fizeram por merecer os momentos Agradáveis fanservice desse episódio E como você mesmo falou É... Próxima semana vai ser o episódio da Batalha, isso é indiscutível. É, vai com certeza vai morrer o quê? Muita gente, muitos personagens que nós conhecemos e amamos desde 2011, desde o primeiro episódio. Tô postando aí
0: é, 50% do elenco que a gente viu no episódio da semana. Eu acho que vai pro saco.
3: É, certeza, né? <risos> e como você disse, então, essa é a, talvez a última chance que nós temos com esses personagens. E eu acho que os roteiristas foram espertos. Depois de todas as críticas que eles receberam na temporada passada, porque estavam muito apressados, estavam apressando muito a trama e dependendo de umas conveniências para fazer a trama andar, chega a ser quase encantador e fico feliz em né, ver que eles meio que aprenderam um pouco a lição e fizeram esses dois episódios, principalmente esse segundo. Vamos parar, vamos é, pisar no freio, vamos dar ao espectador uma última lembrança do porquê ele aprendeu a amar essas pessoas no decorrer das oito temporadas desses 69 episódios, e por que você vai ter que chorar muito na semana que vem, quando a maior parte deles morrer.
0: É bem por aí. E o Felipe? Felipe que não gostou muito do episódio da semana passada, o que você achou?
2: Cara? Eu não gosto muito do, do ritmo da sétima temporada, acho que ele é apressado demais mesmo, né? Prefiro o formato das outras temporadas e eu entendo perfeitamente essas coisas que o, o Alan descreveu agora no comentário anterior. Né? Apesar de eu não ser tão ligado emocionalmente a, a esses personagens, eu não sou muito fã da, da obra do Marte, eu gosto de Game of Thrones principalmente por conta da, das batalhas, da, da política envolvida e esse negócio todo, mas eu acho que essa, esse começo de temporada, esses dois episódios, eles acabam sendo episódios que lembram muito de fato a os, os primeiros episódios de cada temporada, apesar de que, por exemplo, o piloto, né, o primeiro episódio da, da, da primeira temporada, acontece coisa pra cacete, né, cara? Diferente desses, desses dois episódios. Você, você percebe que tem os irmãos lá fazendo, tendo uma relação incestuosa, é, um dos Stark cai e quebra a coluna, né? Fica paraplégico, né? Você, você é apresentado a, a todo mundo e ainda assim a ação acontece, apesar de obviamente não ter é, grandes perdas, nem nada, mas a a, a, a mitologia evolui. Isso não é, só, não é nem só uma coisa de, de Game of Thrones. Praticamente todas as séries que a gente vê, é o piloto ou, assim... O a piloto é o nome geralmente do primeiro episódio da, da temporada, ponto final, né? Mas os primeiros episódios de cada temporada acontece alguma ação pra você ficar situado no que vai acontecer, né? Recentemente eu terminei de ver a segunda temporada de Discovery e tem muito disso no, no primeiro episódio. É, se você for ver The Walking Dead, Breaking Bad, Lost... É se, mais... se,
0: se a série perdeu o espectador no primeiro episódio da temporada, já era, né? Então... Pois é,
2: exatamente, entendeu? É, eu acho que no caso da, da HBO e de Game of Thrones, eles usar um pouco dessa, dessa parada, pervertendo isso, porque no primeiro episódio não acontece absolutamente nada. E ele termina com um gancho. E o começo desse episódio, do segundo episódio, né que eu, eu não lembro o nome agora de cabeça, porque é enorme, o outro era tão mais fácil, o né, Interfell, muito mais tranquilo. Sim. Porra, esse daí os caras sacanearam a gente. Mas assim, o começo desse episódio a gente imaginou que ia ser o, o Bran e o Jaime conversando, né? E já tem uma quebra de expectativa, o Jaime tá conversando com, com a Daenerys. Enfim, você vê um, um embate ali que é tão mais importante do que o do branco com o, o Jaime, sabe? Você fica esperando que alguma coisa aconteça ali e que venha uma conversa boa. E, para ser bem sincero, cheio de algo horrível. Assim, mais, mais ruim de um jeito você começou com o pé esquerdo total acho fraquíssimo, acho que é, que é outro, outro papo tão ruim quanto eram os diálogos lá no, no, no primeiro episódio, nossa, olha só como eu sou poderosa, preciso esfregar isso na cara das pessoas, cara, a gente sabe ela é Calise, né? tipo, ela, ela tem só dois dragões, não é, não é pouca coisa, sabe? Enfim, eu gosto de, de, desse clima de confraternização também sou, sou, sou fã de Senhor dos Anéis, especialmente é, dos filmes acho que o que o, o Jackson conseguiu driblar bem a, a algumas das falhas de, de literatura do, do, do Tolkien, né? que não é propriamente um bom escritor, ao contrário do Martin. Né? Não tem uma, uma escrita super prosaica. É, e, obviamente, que dentro de Senhor dos Anéis... Tenho muita enrolação, tanto nos filmes quanto nos livros. As versões estendidas, então, mais ainda. Eu adoro as versões estendidas dos três filmes. Acho que elas acrescentam pra caramba. Mas esse episódio aí, sinceramente, eu acho que ele acaba exagerando muito desse quesito. Precisamos fazer as confraternizações, tem fogueirinha, com mais uma peguice de nomeação de cavaleiro tal. Sinceramente, até acho que essa das peguices é a menor, mas ainda assim é uma, uma grande preguiça. É, e o episódio é repleto disso, cara. São a, até agora a gente viu quase duas horas de, de temporada onde absolutamente nada acontece. Até as revelações são revelações que pra gente são é, plenamente con conhecidas. Achei os diálogos fracos, assim, ruins no nível que, que eu sinceramente não esperava. É, alguns deles são, são até expositivos e discordam do aula, principalmente no lance de cena constrangedora. Porque pra mim o que fazem com a, com a, com a área é bem, bem constrangedor mesmo. Não que a garota não pudesse ter... Enfim, eu não sei... Eu conversei com algumas pessoas elas falaram que achavam que era um pouco errado ela ter feito o que fez, né? não por ela fazer, mas por conta da idade. Eu, sinceramente, não sei qual a idade dela no, no, na série. <risos> Pô, essas pessoas, né? com sei certeza, que...
0: não leram os livros de Game, de Game of Thrones, né? Porque... É,
2: cara, mas... é, é, porra, é foda isso, porque, tipo assim, tem uma... Tem, eu sei que tem vários personagens que têm idades muito diferentes entre os livros e... A Miss Anday, por exemplo, que é a personagem uhum. da Nathalie
1: Emanuel, ela tem 10 anos, né? no, no... Nathalie só tem
3: 13 anos quando os livros começam a história.
1: É. Pois é. Esse negócio é engraçado, né, cara? sim entre aspas, né, porque as pessoas então se incomodam bastante com o fato da área, por ela, supostamente ser ainda nova, não fazer sexo, mas ela matar os outros é, cortar o pescoço não, do
0: mendinho, né? tá de boa agora fazer sexo, meu Deus, não pode é. Ah, mas o
1: assassinato é um negócio
2: que ele é aceito pela sociedade, cara. É. Mas...
0: E eu, eu tô, eu tô bem empolgado pra semana que vem, porque eu quero saber se quando o Rei da Noite chegar, porque ele é um necromante, né? É, eu quero saber se quando o Rei da Noite chegar e ele trazer mais alguns mortos a, de volta à vida, o Felipe vai voltar a viver por dentro. Davi, fala pra gente o que, que você achou desse episódio. Cara,
1: antes de tudo eu vou dizer que o Felipe tá louco Classificar a cena da nomeação da, da Brienne ali como cavaleira Como piegas, cara Personagem como a Brienne que desde o início da série Carrega todo um, um peso, né, cara uma, uma mulher num ambiente absolutamente Controlado e dominado por homens ela se comporta daquela forma, ela se anula em muitos momentos. A forma como ela não sabe lidar com o sentimento que ela tem pelo Jamie, né? É, a, a, como ela se portar ali, ela, não, ela chega naquele ambiente, tá vendo que só tem homens sentados ali, aí eles oferecem bebida, não, não, não sei o que tal. Tem aqui, na né, Amanhã, daqui a pouco tem guerra, pode começar a qualquer momento aí, a batalha e tal. Ela se sente muito deslocada e de repente ela se vê sendo aceita ali. Não, peraí, senta aqui, né? Tal. Então, por que você não é conhecida como Sor, Brienne, né? Não, nunca nem Nunca nem quis ser cavaleiro. Claro que ela sempre quis. Isso é sempre do, desde o início da história, do, da, da trajetória dessa personagem, a gente vê que ela sempre teve essa ânsia de ser aceita, né? Mas também nunca correu assim, né? É, é alguém que de repente tá descobrindo que, porra, o negócio que eu sempre quis é possível e. As pessoas com quem eu tenho um mínimo de confiança aqui, elas vão tornar esse pedaço da minha jornada possível também. Foi um momento muito bonito da série, não só desse episódio, mas da série e para essa personagem. Melhor, melhor performance da Gwendolyn Christie, né? Ela faz um, quando, quando o Jamie, então faz a nomeação nela de cavaleiro, que ela até dá o título do episódio, né? Cavaleiro dos Sete Reinos, né? Ela tem aquele choro contido, né, uhum. de alguém que não sabe nem como reagir àquilo, né, exatamente, porque ela, né, ela, ela é muito durona, ela não sabe nem como, né, deixar a emoção é, virar a flor da pele realmente, né. E, então achei realmente uma cena muito bonita e muito longe de ser piegas muito mesmo é,
2: concordo. É... Só, só retificando, não acho que
1: é ruim eu acho que o episódio todo tem um tom
2: cafonão, sacou? Uhum. essa cena de todos não. os pontos cafonão. tá, eu Isso... tô falando o que eu acho, tá ligado?
1: não, 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 acho que de, todo, eu concordo.
2: De, de todos essa, esses momentos, eu acho que esse daí
1: é o justificável, eu não tenho problema com ter momentos piegas, o meu problema é ser excessivo, sacou? eu, eu concordo com a, com a parte de que esse episódio ele tem muitos tons novelísticos Realmente, daquela coisa da necessidade de você promover encontros e reencontros de personagens que não se viam há muito tempo e que conseguem, nesse momento, resolver certos conflitos. Né, se perdoarem, né, se reconciliarem. Tem Eu achei muito que disso. até que até a Renata sorrar, cara. falta um pouco.
0: <risos> Mas é que é um episódio que ele mostra de, demais assim, o quanto esses personagens mudaram ao longo das temporadas. E, Sim, e exatamente. esses pontos então, deles... É aí que é que não, justifica, vai pontuar né? isso, Esses né?
1: momentos novelescos e, e, e né, até carregados do melodrama em alguns momentos, eles se justificam por conta disso. Porque, é um primeiro, é o final da história, claro. E no, no episódio seguinte, como vocês já citaram o e todo mundo já está esperando... <risos> Pelo menos metade dessa galera toda aí vai pro saco. Então, qual seria ah, é. o momento de, de promover esses, esses reencontros e essas redefinições de, de sentimentos e conflitos que são colocados na mesa de uma vez por todas, né? Sim, e eu é, acho interessante é... que isso,
0: isso seja feito de uma forma que mostra os personagens agindo desse, com essa nova roupagem que eles adquiriram, por conta de tudo que eles viveram. E uma das coisas que eu mais gostei na cena da Brienne é uma, um diálogo, assim, que eu acho que representa muito o que eu comentei semana passada quando eu falei de toda a questão de que Game of Thrones para mim, ela é uma representação da mudança de antigos dogs e antigas tradições para dar lugar para novas formas de você encarar o mundo, né? E quando ela falar, ah, é tradição, nunca vou ser cavaleiro, porque eu não posso ser, né? Então alguém tem que dizer, foda-se as tradições, entendeu? Porque exatamente essa é a grande mensagem de Game of Thrones até agora. E como eu falei, isso fica muito claro quando você assiste a série toda numa atacada só, quando você percebe como que a Cersei e os Lannister representam um pensamento retrógrado, como que eles sempre utilizam do conservadorismo da população, principalmente lá do pessoal do, de Porto Real para poder subir ao poder, né? Para poder chegar onde eles estão. Então Se é. Perpetuarem, né? Pois é. E isso daí é a grande mensagem é, da série. A Daneres ela até vem porque... trazendo isso, né? E o que é até um ponto negativo do que a gente tem visto a Daneres nesse começo de temporada. Concordo com o Felipe com essa questão de que a Daneres ela está sempre sendo apresentada agora como ah eu sou isso, eu sou aquilo, né? Não sei o que e tal. Só que lá atrás quando ela começa a caminhada dela, né? A, a jornada dela para se tornar essa rainha que ela se tornou, ela estava representando justamente a quebra de tradições. Ah, aqui a tradição é ter escravo mesmo. Não, tradição é coisa nenhuma, não tem que ter escravo. E foi lá... E arrebentou tudo, né? libertou os escravos e tudo isso. Então a Daenerys representava isso, mas agora ela está representando quase que um retorno à questão dela continuar sendo uma Targaryen. E ela erra, e ela tropeça, e ela... Mas,
1: mas será que isso não é proposital também? já começo até a pensar nisso, cara. Porque de, de realmente ressituar os Targaryens, eles não são os mocinhos da história. Nunca foram. Sim. Né? Da uhum. mesma forma que os Lenys, os ocupadores do trono, também não são. Então... Eu acho
2: é, provável, é, cara, eu Acho provável que seja, seja é, armado eu, pra isso, né?
1: É, eu, eu, eu torço muito pra que seja. Porque realmente seria uma desconstrução muito negativa da personagem que a gente aprendeu a gostar muito, né? Uhum. Aquela que caminhava em povo, realmente, né? A gente viu a, a cena mais icônica dessa personagem né? no final de uma temporada em que ela é carregada, literalmente, nos braços do povo ali, né? Porque ela, ela, ela se conectava com o povo, com, as, com, as, com a ansiedade do povo, que o povo queria ver num, num, num governo, né? E ela tinha, ela representava esse amalgo e agora ela é uma tá ali se, se, se apresentando como a nobre que todo mundo tem que calar a boca e ela que manda, ela que sabe de tudo, né?
0: Sim. Então sabe, ela, eu, ela eu tá...
1: Eu concordo
3: com o Davi, eu espero que isso seja mesmo proposital dos roteiristas, sabe? Com uma jornada de que quanto mais poder ela ganhou no decorrer dos anos, mais ela talvez tenha começado a abandonar os ideais
1: que tenham feito ela entrar nessa jornada. Sim. Até porque a gente teve até uma, uma pequena amostra disso dentro desse episódio mesmo, né? Na cena que o John fala com ela, né? E eu até, eu até gostei disso porque... De fato, não, 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 não enrolaram né? então né? Ele descobriu no episódio passado e hoje já, tava, já falou pra ela, olha, o negócio é o seguinte, é, você é minha tia, tá? E, né, é. e aí ela já, porra ela, ela, aí já volta pro lance da tradição, né bom, então você como sendo o único herdeiro masculino vivo, significa que né, o que, que você quer dizer com isso, né é. e aí a, a conversa é interrompida <risos> ali, né não, e tá, ela tá,
3: que eu tá, achei, tá. primeiro que ela tá muito mais interessada no trono, na questão do trono, do que na questão do parentesco isso, um tio sobrinho se bem que aqui, aqui é é no né? da série o dos livros, faz sentido porque os Targaryens sempre faziam incesto, então pra ela, ela também não deve ter problema algum isso. E o que eu acho curioso também é que assim que ela descobriu, a primeira coisa que ela, é, que ela perguntou foi tá, como é que você sabe? Ah, o meu irmão ele viu na visão. Ah, o seu irmão viu. Ah, que mais? Ah, não, meu melhor amigo Sam, ele viu lá na Cidadela num livro que... Ah, foi seu melhor amigo que te falou também. Nossa, que conveniente. Só que aí não pôde rolar mais nada porque aí nesse momento a batalha interrompeu. Mas tipo, é. uma coisa eu achei que pelo menos a cena já estabeleceu. Ela não ficou nada feliz com essa novidade.
0: Então, mas o é que o John também, nesse episódio, eu achei bem assim. Eu gostei de algumas decisões tomadas com o John. É, por exemplo, na cena que está sendo feito o julgamento, entre aspas, né? Do, do Jaime. É, o John tá, tipo, totalmente disperso, né? A gente sabe que ele tá pensando no que foi dito pra ele no episódio anterior. Olha, você é o, é o rei por direito, né? Então ele tá pensando naquilo. É até uma cena que chega até a ser um pouco engraçada. Me lembra até aqueles alunos que vão apresentar trabalho. É só aquele que fez o trabalho, que fala, fala, fala. E o professor pra tentar pegar um aluno, né? Percebeu ali que o aluno não fez nada, tá meio assim. Ah, então, fulano, o que, que você acha disso aí? ele? Ah, isso aí que ele falou, né? E o John tá nessa, né? Pergunta pra ele lá: E aí, John, o que, que você acha? A gente deve perdoar? É, concordo aí com o que vocês estão falando e boa. Deixa eu pensar aqui na minha situação atual. E ele tá bem assim durante o episódio. Só que, pô, na, na hora que ele vai conversar com a Daneres lá ela fala, ah, então, você tem o direito ao trono. E ele fica caladão, sabe? Ele tinha que ter falado, não, calma, não é bem assim, vamos conversar aqui. Eu também não quero ser, ele não quer ser rei, cara. Sabe, tipo, ele é o herói relutante, ele, é... ele não quer o trono. Eu tô com... Tocar nas cornetas
3: a guerra, não deu tempo pra pensar de direito na resposta.
0: <risos> ah, não, mas eu achei ele muito assim. Assim como também não me agradou muito um outro diálogo que também foi interrompido, que é o dela com a Sansa. Eu gostei da cena, achei as duas bem na cena. Só que quando tem a grande questão, né, pô, mas e aí, você vai virar rainha, o que, que você vai fazer com o norte? Pô, aí a Daenerys dá um indício de que ela realmente não é a melhor pessoa pra ser rainha, porque se ela acha que ela precisa dominar aquele pessoal ali porque ela não dá uma resposta, a resposta dela tinha que ser não, é. vamos, vamos conversar, vamos tentar é, fazer com que o, o Norte tenha, continue tendo sua uhum. independência como vocês querem, eu tô aqui ajudando vocês, não, ela não quer abrir mão disso, então ela realmente não é a pessoa eu, eu, pra ser a rainha, sabe? Eu, eu,
2: eu não gosto muito desses momentos aí, porque primeiro é repetição de ciclo, né? a gente já viu essa rivalidade lá no primeiro episódio, eu não acho que ela... Eu achei até que se fosse resolver
0: ir. isso e aí o negócio continua, né?
2: Pois é, né, cara, seria melhor se eles conseguissem fazer isso, porque, pô, pelo menos você mata um coelho, né, agora não, eles ficam mantendo isso vivo, sinceramente, então, tipo assim, é capaz de, acredito que isso não vai acontecer, porque o próximo episódio é dirigido pelo Miguel, e um nome impronunciável, é... É, isso, isso, isso Robotnik. <risos> o Robotnik Cara, é, que é o diretor da Batalha dos Bastardes Então a gente imagina que, que não vai ter tanto tempo Pra ficar desenrolando essas questões todas Quando é que elas vão resolver essa parada? Ou não vão resolver essa parada? Que não seria um problema Afinal de contas, na guerra, né soberanos morrem Isso é a coisa mais comum do mundo Apesar de o Rei da não ser exatamente o cara estrategista Os moldes humanos, né? Mas, cara, sinceramente, é uma, 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 uma rivalidade que faz sentido existir, mas que a essa altura de desenrolar de história já deveria estar tá, tá mais ou menos assim, encaminhada para acabar. E, e não, não tá encaminhada. E assim, ainda sobre a Daenerys, cara, a impressão que eu tenho às vezes ao ver o arco dela é que ela foi uma personagem que ela evoluiu muito durante um tempo. E, de repente, parou de evoluir, sabe? Ela Parece que ela atingiu a, o ápice hum. e ficou. Que ela realmente tem toda essa, essa carga que você falou aí, Alex, de ser uma pessoa perseguida, de, de, de ser uma párea, né? Mesmo tendo, tendo sangue real, ter tido direito a um trono que ela jamais viu e ficou bem, bem distante dela. Foi, foi entregue como um objeto na mão de um, de um homem poderoso que durante um tempo tratou ela muito mal e depois começou a se, a se afeiçoar por ela e se apaixonou e a relação mudou mas ainda assim era uma relação que começa abusivo e depois ela, ela perverte as coisas do, da, da escravidão mas ela não, não vai muito além disso então, tipo assim, ela parece realmente uma personagem que chegou no ápice dela de, de, de desconstrução, sabe? De, de, de justiça. E Game of Thrones nem todo mundo é... quase ninguém é bonzinho, né, pra falar a verdade. <risos> todo mundo é meio filha da puta. Então, não acho anormal a coisa ir por esse lado. Mas, de fato, ela não ela tá longe de ser uma personagem boazinha,
1: é, no sentido maniqueísta da palavra, né? Ela tem
0: camadas. Ela já ficou essa, essa
1: questão toda da resolução ou não da, da da richa aí da que ficou no ar da Sassa com a da Nélis é para mim fica meio claro que Próximo episódio, primeiro, porque nenhuma das duas vai morrer no próximo episódio, e a gente ainda vai ver uma, uma união das duas pra derrubar a Cersei, né? Claro, porque as duas odeiam a Cersei né? As duas foram traídas pra Cersei Todo mundo odeia então... a CC, cara.
2: Até a mãe da CC odeia a CC.
1: A, <risos> Mas a gente ainda vai ver isso, né? A gente ainda vai ver isso antes da, da, do fecho realmente da série. E depois de derrubar a CC, aí sim, né? Ver o que, que sobra disso aí, desse, de qual vai ser o spoiler disso aí. Que denominador comum que as duas vão conseguir chegar, se é que vão conseguir chegar, né? Porque tem a questão do John não, ou ele decidindo abraçar ou abrir mão é, de forma explícita mesmo do trono em favor da Daenerys por qual que seja o motivo, né? Se gosta dela, se não gosta. que aí já entra no outro, aquele outro aspecto que, que vem sendo também, acho que uma crítica mais forte, né? Da, não só dessa, mas da temporada anterior também, por conta da... Da aproximação desses dois personagens que muita gente enxerga realmente que não tem nada a ver. Não, da aproximação
2: não, use o termo correto, namorico.
0: É, é o chip. <risos> é, é, o chip chip.
2: Um amigo meu falou que tem uma briga agora entre Joe Harris e Johnson, que é o John Snow com a, Son com a Sansa. meu Deus, cara.
0: Não.
2: Onde, é que o, onde é
0: que o mundo vai parar, né, irmão? Não. Aí fica ficar analisando isso também, é demais pra cabeça. É. que esse episódio trouxe momentos, né? O um momento, por exemplo, que o Cavaleiro das Cebolas lá, que eu sempre esqueço o nome dele. Davos. O Sr. Davos. Ele vê a menininha lá com a marca no rosto, né? E que imediatamente uh -huh. remete a, a princesa, Shireen. né? A Shireen e acaba morrendo daquele jeito e tal. E que aquilo mexe com ele, eu acho tão bacana que a série se encontra numa situação que ela não precisa expor isso de uma forma textual. Né? Todo mundo que estava assistindo aquilo ali entendeu. Né? Só
2: faltava, né, cara? Mas
0: já... Ah, a gente... Ah, só faltava, mas você sabe Abriu como um é que... Assim, na cabeça dele. Não, mas você sabe, sabe como é que funciona, né, cara? Tem série que força muito a barra se... nesse mas... coisa e tem que desenhar o espectador. É, mas acontece. E ainda bem que não aconteceu a série é, confiou no espectador para entender o que estava acontecendo ali naquele momento e aí a gente começa a ter durante esse episódio interações entre personagens que a gente nunca viu interagindo né então tem o, o, o Sordavos com a, a Gilly, a esposa do Sam né? isso do, do Sordavos com ela aí a gente tem uma resolução ali do conflito entre aspas né do conflito entre a área e o, o cão né e aí com o, o beric também que eu acho que esses dois já eram no próximo episódio. Eu acho que são dois que vão pro saco, sim quase certeza. É o cão, o cão, cara. Uma das armas pra
1: matar os mortos lá é usar o fogo. O cara tem medo de fogo, porra. É,
0: porque todo mundo tá esperando Imagina. que ele vai enfrentar o Montanha, né? Que é o irmão dele <risos> e tal, mas não sei, é. cara.
1: É, o Don Derry falou assim, ah, usa minha espada aí pra matar os caras. O cara, como é que funciona isso aqui? Taca fogo. Eu, não,
0: prefiro morrer, então. É, e, e o cão lembra o Don Derry que ele vai morrer, né? Que, tipo, você não tem mais o teu sacerdote é, lá já. pra te ressuscitar. Então, já isso daí fez, pra mim ó. já foi um... Um foreshadowing um foreshadow. de que vai Sim. acontecer, né? E aquela cena que a gente discutiu agora há pouco, mais focado na, na Brienne, mas que reúne ali um grupo de personagens, né, que a gente nunca imaginaria que estivesse, pudessem estar juntos, né? Até antes de tudo aquilo acontecer, o próprio Tyrion fala pro Jaime, fala, pô, eu queria que nosso pai estivesse vivo, né? O Jaime olha e ele, como assim, né? <risos> Não, só pra ver a gente é. defendendo os Stark, né, que o Winterfell <risos> Não, e aí é, depois
3: o Tyrion, bom. ele lembra também quando tá todo mundo conversando, como é irônico, né? Porque todos eles foram inimigos do Stark no início da série. Sim. Ah, e agora nós estamos aqui. Todos nós vamos morrer aqui pra proteger eles. E,
0: e acho muito bonito também a atitude do Tyrion em determinado ponto. Falar, ah, quer saber? Eu acho que a gente vai sobreviver sim, viu gente? Pô, a gente já passou por tanta coisa, né? Quem imaginaria que a gente pudesse estar vivo hoje, depois de tudo aquilo que a gente já viu? Então, vou dar um, um, um pontinho de esperança de que talvez nem todo mundo que está aqui nessa sala vai acabar morrendo né? e eu acho que foi uma cena bacana o Tyrion estava muito bem no episódio ele é confrontado várias vezes com coisas que ele já tinha sido confrontado que é a questão de pô, você confiou e se você confiou você é burro né? ou você não confiou e você também me traiu por conta disso né? é, então teve esse lado do Tyrion também sendo colocado à prova e a Daenerys meio disposta até tirar o título de mão do rei do Tyrion e o, o Ser Jorah fala pra ela, não é, dá uma chance pro cara, ele é inteligente não sei o que tal, For, foram alguns diálogos que eu achei interessantes e que denotam talvez o que pode vir a ser do futuro, né? a questão do Tyrion ter falado pro, pro Varys pro, pro Ser Jorah né? Talvez Talvez um de vocês vai acabar usando esse símbolo aqui até o final dessa história, né? Que é a mão do rei. Então, quem e tem sabe? tem também
3: a cena lá dele conversando com o Branco que eu achei bem curioso. Ele querendo saber a história dele. Sim. E aí a cena corta do nada. É,
0: e eu gostei também da questão do Branco ser mais ativo, né? De, olha... É, ele tá atrás de mim, então vou colocar ali como isca para tentar, de alguma forma... A única coisa que eu achei que o episódio falhou um pouquinho é na questão de estabelecer uma, uma estratégia realmente convincente né, pro espectador, é. sabe? Eu acho que faltou um pouquinho de cuidado no momento que eles estão ali naquela reunião de falar, olha, vai acontecer isso, vai acontecer assado e tal. Uma coisa que eu achei meio, meio estranha, e aí falo como alguém que gosta muito de RPG, é você colocar todo mundo que você quer proteger dentro de uma cripta quando você vai enfrentar um necromante. Eu achei meio esquisito isso aí. Ah, cara, a gente tem que lembrar que o,
1: o trailer da temporada mostra uma das cenas que deve, ser, deve estar no próximo episódio, imagino, né? Então não é spoiler porque tá no promo lá, gente. É a área correndo pela cripta ali, né, cara? Tá correndo de quê? É, porque vocês é, lembram quando, coisa, né? então...
0: quando o Bran tá fugindo dos mortos-vivos, para entrar na caverna do Corvo de Três Olhos, os mortos começam a sair do chão. Por quê? São as caveirinhas que tava lá, que o rei Harryhausen deixou lá, e tava sendo utilizada ali pelo, pelo, pelo rei da noite, porque ele é um necromante. né? A função dele é trazer os mortos de volta. E aí você vai esconder a galera no lugar onde está todo mundo enterrado. Não é, é muito Mas os mocinhos, eles sabem que, que ele é um necromante? O, Sim, o John viu tem... ele ressuscitando todo mundo lá no... no, no... Não, mas pera aí. É mais de Roma, bom.
3: né? Mas aí tem toda a questão da... Tá, mas até, até que ponto funciona essa magia do, do rei da noite? Ah, por exemplo, ele tem que estar uma certa distância para fazer esses motos ressuscitarem Ah, né? ah velho,
2: se,
1: se, se ele tirar a T20, ele é certo, cara. Se fu funciona, se o roteiro pedir que... <risos> os personagens fiquem em perigo, então... É, porque... Ele tá no raio de ação, aliás, já chegou ali, ele tá vendo o um Interfell, então ali ele já tá dominando todo mundo. É, um você lugar onde é já que teve muita falou?
0: morte, né? um lugar que já teve muita batalha, se ele colocar a mão na terra ali, vai sair um monte de morto no chão, né? Então... É. Não, esse é um negócio que você falou, da...
1: sentiu falta da... de realmente o episódio, de mostrar um pouco mais qual a estratégia, né? Não é só dividir os flancos ali, ah, você fica aqui com a parte esquerda, eu vou cuidar da parte central, etc., é, você entender também, é avisar, é que olha só, gente, esse exército é o seguinte, quem morrer, automaticamente vai passar pro lado de lá. Pois é. Entendeu? Então, o que, que a gente vai fazer, o que, que você vê no campo de batalha se o seu, se o seu colega morrer? O que, que você tem que fazer pra evitar que ele volte pra te enfrentar? É, é, isso daí né? é, até é, dito, isso, né?
0: é até dito na reunião da patrulha, né? Da noite ali, com o, o, os três, Sim, né? Só que ele eles, fala, né? ó, o último que é, estiver que assim. vivo, queima o resto, porque, né?
1: Sim, mas e o resto? É, falaram isso e pra os galera? os imaculados lá? <risos> os imaculados avisar. lá, coitados, os bucha de canhão, né?
0: Vão, são os primeiros que vão morrer
1: todos ali, né?
0: Pois é. é. De toda forma, né? É, eu acho que a série conseguiu driblar muito aquilo que a gente tinha medo, que era uma temporada soar apressada demais. Até agora ela não se apressou. O meu medo é daqui pra frente. Né? O meu medo é a partir do terceiro episódio, que é onde começa realmente essa batalha. E até onde que vai essa batalha? Ela vai se resolver num episódio só? Ela vai se estender por mais um? Porque, como a gente falou, tem mais outra batalha, que é com a Cersei. E aí, quando tiver a Cersei ali... E, aliás, tem uma coisa que até um ouvinte nosso chamou atenção ali no, no, no post do episódio anterior, que foi o Jorge. É. E ele, ele fala um negócio que a gente não se ateve pra isso na na estreia dessa temporada. Cara, no final da temporada anterior, quando o Jamie tá indo embora, tá começando a nevar em Porto Real, né? E aí começa o, o, a temporada agora e tipo, Porto Real tá, tá normal. Não tem neve ainda, no, o inverno não chegou ali. Tá meio estranho isso, né? Essa, essa falta de cuidado ali com a questão do inverno realmente, porque ficou claro que o inverno tinha chegado em Porto Real quando o, o Jamie tava indo embora e tá meio estranho isso, né, o Jorge até aponta que é uma coisa meio incoerente, né, porque o grande lance da série sempre foi o, o inverno está chegando, né, desde o primeiro episódio, é. o, o lema dos Stark é esse, né, o, o inverno tá chegando, e quando é o momento do inverno chegar... De fato, ele ainda não chegou. Tá meio esquisito isso aí. E é esse meu medo de soar muito apressado. De repente, próxima vez que a gente tiver contato com Porto Real, o inverno chegou já. E aí, né? O que a gente é, tem... eu,
1: acho, eu acredito, se eu tivesse que apostar, o próximo episódio vai ser um episódio praticamente. Acho que tem uma hora de duração o próximo episódio. Né? Eu acho que já passa. 82 né? minutos. 82 minutos. O próximo? É,
0: já começa a partir Pronto. do próximo. A... é
1: Tá, então. Então, acredito que boa parte dele vai ser dedicada à sequências de ação mesmo, os embates e tal, as mortes, etc e tal. Aí, o próximo já seria um episódio, né, dar aquela desacelerada de novo. E aí, eu acho que no penúltimo episódio, a gente vai ver uma pequena passagem de tempo, cara, porque... Dentro, né, para catar os, catar os cacos ali do que do que sobrar e para a gente de fato ir lá para Porto Real, onde a história vai se resolver, né? Onde vai encerrar cinco.
3: a coisa, né? O episódio 5 é o Saponic de novo. Então, eu suponho que, como você me falou, o 4 deve ser um episódio um pouco mais parado só para resolver as consequências dessa batalha aí. E eu creio que o 5 talvez seja a resolução de toda a trama de da Cersei e quem vai ficar no trono de ferro e o que? O series final que foi dirigido pelos
1: Showrunners seria talvez uma espécie de epílogo, estilo o Retorno do Rei? É porque a gente assim, até seguindo a própria regra da tradição, nem regra, né? A tradição da série, né? Os, os penúltimos episódios da temporada sempre foram os mais marcantes, né? E aí o último episódio serviu que? Para preparar o terreno para a próxima temporada. Óbvio que a gente não vai ter próxima temporada, então seria realmente ter que funcionar como uma espécie de epílogo, né? É. De repente apontar possíveis, né? Deixar coisas aí em aberto, talvez até para Futuros spin-offs, né? Além do que já tá, é. já tá sendo trabalhado. É,
0: pode ser que faça uma união disso tudo. Eu acho que ainda muita coisa vai ser deixada para o último episódio para ser resolvido. Porque, como o Alan lembrou, né? A partir do próximo, os episódios começam a ficar mais longos. E o último episódio também é longo, né? Então, assim, não dá para ficar uma hora e meia só de epílogo. Senão, aí, aí vira é. Peter Jackson mesmo, né? Peter Jackson no pós Hobbit. Eu, eu <risos> espero.
3: Eu, meu único medo é que o episódio da Batalha, pô, 82 minutos minutos. Será que não vai ter um momento que corre o risco de começar a ficar entediante? Ah, eu acho
0: é que ah, não. Cara, você não se entedia
3: com,
2: com, com o nego, nego na fogueirinha, você vai se entediar com o Batalha, irmão?
1: <risos> é, cara, oh, o, que, cara. O, que eu tinha, o que eu tinha lido é que, inclusive, a promessa de que essa vai ser a maior... É, vai ter uma sequência de batalhas já feita na televisão, ah, né? Mas aí,
3: como... É, eu também espero, mas aí, como a gente tá falando desse esse, minicast todo, Pra justificar esses dois episódios de preparação, principalmente esse segundo, que como eu já disse, eu gostei muito, infelizmente, mas também é obrigatório, tem que morrer muito personagem
1: importante nesse terceiro aí. Se chegar
3: até o um episódio com... Ah,
1: só morreu um Zé Ninguém, aí eu... Mas... eu mas pra você, assim, até vamos até de repente fazer um exercício aqui, pra vocês quem seriam os personagens importantes que poderiam morrer já no próximo? fazer <risos> um bolão um bolão <risos> da Não, é, porque assim é, é... não, porque, ó, eu, eu concordo mas, com o assim, Davi porque, ó, porque pô, Jon Snow não morre, Daniel é, não. não morre, não. Sansa não morre não sei, o não morre o
0: Tio eu acho que não morre, não, cara. o Jamie, eu já não
3: tenho muita certeza não,
0: cara. Ah, não, pai, ele não pode mas, morrer mas, cara, ele vai matar mas... a Cersei, velho <risos> é, enfim. É, esse é o momento da série quebrar todas essas expectativas que a gente está construindo. Ah, o Jamie vai matar Cersei. Não sei, talvez não. É, eu acho que o Tio vai pro saco. Não apostaria legal, né? muito na Sansa, não. Não ah, sei. Sim. Ah, sim.
3: Mas ele, ele, ele já não tem mais saco pra, pra, pra essa série, não. Pra batalha. Sinal, eu achei muito bonita a cena do Phil nesse episódio, o reencontro dele com a Sansa, né, porque são duas pessoas que estão, na falta de um termo melhor, foram amarradas juntas por causa da toda a tortura que sofreram na mão do Ramsay, algumas ah, tem é. é. é, e aí a galera já quer forçar um romance, mas, pô, às vezes, às vezes pode ser só um amor mais fraternal mesmo, né? Eu acho que é. Pô, eles é. Fraternal, eram, cara, cara, eles foram criados nas...
2: juntos, né, velho? É, exatamente. Foram criados comigo, provavelmente. E, e
3: é um reencontro bonito. Eu, eu gostei muito, eu sei que o Felipe achou piegas. Pô, eu achei muito bonito as assim, cenas do, do filme com a Sansa, do, do da Miss Sandei com o Grey Homem, que também é outro presságio de que um dos dois já era, né?
2: Ah, vamos. vamos ah, quem promete pra nossa...
0: futuro pra, pra, pra Cônjuge, ou pra Conje né? É. Dependendo de quem tá falando. É. Eu quem promete... Não mistura
2: política com Game of Thrones.
0: Quem promete futuro pra cônjuge vai morrer, cara. Isso daí não tem jeito. Acho que o Verme Cinzento e a Mizandei... Infelizmente Sim. vão pro saco também. Mas esses personagens, como o Davi comentou, é, são, entre aspas, é ninguém, assim. Tipo, o de morrer. Não, não são, são, são,
2: são, são os vassalos, cara. É,
0: o é, é, Barry morrer Eu também acho que é, nem, nenhum,
2: dos gran, nenhum dos grandes vai morrer. Nenhum dos grandes não, 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 não vai que, morrer. É bem,
3: mas eu acho que isso é meio subjetivo, né? Se é um secundário. Um monte deles
0: já tá na série desde a primeira temporada. Ah,
2: não é subjetivo quando eu...
3: você vê que desde a quinta
2: temporada não morre ninguém do, dos nobres, cara.
0: É, eu, eu acho o Jorah, por exemplo um personagem que seria um impacto legal porque nesse episódio teve toda a discussão dele com a, a menina lá olha, a nossa família tá em risco aqui a menina, não, eu vou lutar também, foda-se a menina é foda, cara Essa, a, a Liana é... Mormont. Mormont é, é ah a garota, a garota prodígio ela é foda, eu acho que ela que tinha que ser rainha, inclusive o, o Jorah seria um personagem que eu acho interessante morrer sabe, porque já dá um impacto maior o Sam talvez, cara sabe, o Sam é um cara que eu não, não, não apostaria hum. muito minhas fichas nele é vassalo, tá ligado? Essa não, não é, é tanto vassalo, tipo... não. Acho que o Sanji é um personagem que tem um arco próprio, que tem um núcleo só dele. Eu acho que não ele é. Assim, que assim, é não o é,
2: vassalo é. que poderia morrer é Sr. Jora, o... a Ária, tá ligado? Porque A área não ser... é vassalo, é. pô, pelo amor de Deus. São personagens que, que, assim, por mais que eles sejam ali do. do... A área nem tanto, né? Mas assim, por mais que eles sejam do, do, do Baixo Clero, eles são super populares e fazem parte. Assim, o... a que eu acho que vai morrer e que eu não queria que morresse, porque eu gosto, e todo mundo gosta, da Mabriene. É. Porque, velho, assim, deu muito na cara. Tipo, nossa, gente, vamos honrar tudo aqui. Sabrou pra... ela cavaleira
0: pela morrer cavaleira, né? É,
2: nossa, o beijo da morte, né? Parabéns. É. O Jaime Lannister, impressionante. Ele perde <risos> a mão, perde <risos> ele, ele
0: Ele não Ele não deu um a mão nessa aí também. Ele, ele não... Ele não assistiu o pânico pra saber o que, que ele não deve fazer antes de. numa o questão que de sobrevivência, entendeu? Ou de
2: repente ele não gosta dela mesmo, né, cara? Ele é ó, falso.
0: Ah, inclusive sobre assistir pânico, né? Não pode perder vivendade. Então a área eu acho que vai pro saco também. É isso aí, também. Pelas regras ali do pânico, a área vai morrer. Como eu falei, cara, não eu não vai. sei. Eu acho que seria assim, impacto, né? O Bran, por exemplo, seria um grande impacto se ele morresse. Ou se algo acontecesse com ele ainda, né? Eu acho que
2: não, porque, tipo assim, ele tá tão desligado da parada toda Que meio que deu de ombros pra, pra absolutamente tudo Acho que nem pega tanto, Lex, essa altura do campeonato
0: Mas pega, eu acho ele, que pega, ele... do ponto de vista dos personagens, eu acho que sentiriam muito, né? A morte do Bran e tal, depois de tudo que aconteceu com ele, dele morrer dessa forma Eu acho que seria uma boa morte é... O Bran
2: consegue controlar o dragão?
0: Então, a gente não sabe ainda, mas é um animal, então talvez sim. O Drunk consegue controlar mortos-vivos? Não que a gente saiba, eu acho que não, não. Não
3: vimos isso na série até hoje. É, seria
0: Deus Ex ele Machina um total louco, total, né? isso, pelo amor
3: de Deus. Coast até deu a cara hoje, nesse episódio. Vocês perceberam que Mais ele diminuiu
0: louco. um pouquinho de tamanho o, o lobo? Porque parece ser um lobo normal né, no episódio, cara.
1: Não, não terminou a renderização <risos> Coisa aí. A, a, a grana só dá para os dragões,
3: cara. Ó, é é, é para protótipos assim. é, oh, é dragão ou é lobo. <risos> os é, dois
1: nesse... não dá. <risos>
0: Sim, não é. deu elefante, né? Quanto mais... Acho que eles, eles
1: botaram mesmo só pra galera não encher o saco. Cadê o se pô? Vocês sumiram com, com o personagem. Ele é um personagem, né? Também, né? É é o último que sobrou. Teve, em qualquer momento. Sim, pois é. Ah, vamos botar. Ah, mas ele tá meio magro. Sim, é a gente falou no episódio passado que tá com pouca comida, gente. Ele diminuiu o tamanho. Então, <risos> aí vocês têm que aceitar. Caraca, é, é imediato, né, cara? É, exatamente. Ali
2: eu, eu, eu queria emagrecer assim também, irmão. Pô, acabou com... Bom,
3: Nossa, eu fiquei... <risos> Eu fiquei muito satisfeito com esse episódio. Eu acho que, como quando a gente lembra que Game of Thrones é uma série tão cínica e pessimista, que às vezes fica dando umas visões até meio erradas de que, cara, se você for muito bonzinho nesse mundo, você vai morrer. Aí eu, eu achei que aqui eles entregaram um dos episódios mais sensíveis e, é, como eu posso dizer, delicados. Pode ter sido Piegas. Sim, mas quem disse que Piegas é imediatamente é um sinônimo de algo ruim? Não, o é do... acho, Quando tem excesso é foda, né, cara?
2: Ah, mas eu acho ah, que a sociedade tem que estar tá
0: muito cínica também para enxergar tudo que é piegas como algo ruim. Eu acho que a série, ela traz esses momentos, mas a gente tem que confiar, pelo menos, e, e o Felipe sempre fala isso, eu acho que ele é sempre bem lúcido em falar isso, no sentido de que é muito ingrato você comentar uma série antes de saber como é que ela vai terminar, né? Então a gente tá aqui comentando episódio, episódio, pode ser que semana que vem a coisa muda completamente de figura e a gente né? Mas... Não...
2: <risos> eu acho até bem provável que no próximo episódio eu esteja super animado caralho querendo falar e vem o Alan pô tristão pô caraca teve batalha a gente morreu não sei o que porque queria uma parada mais entediante e não teve tédio não teve peguiça não teve nada tá ligado é. acho até difícil porque e, e acho até difícil que não tenha esses essa, essa gangorra emocional durante a temporada porque o quarto episódio já é o David Hunter de novo que foi o cara que dirigiu esses dois últimos né é Todos os episódios Primeiro da temporada serão
0: dirigidos pelo Nutter pelo e pelo Sapochnik, a não ser o último que será dos Showrunners, né?
1: é.
3: Achei muito bonito o podcast cantando lá. Pô, eu tô cantando bem. Foi é bonito, tá é mais
0: É o momento peeping <risos> dos Senhor Anéis, mas, pô, Total. foi muito bonito. Total, eu foi eu muito inspirado nos Senhor dos Anéis, mas ficou realmente bonito e a música é muito boa. a melodia pra Inclusive, Pode ser um Fort porque
3: essa música é dos livros. E é sobre uma... É, 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 Eu não vou contar a história toda aqui porque é muito longa, mas resumindo, é uma canção que conta a história de um real de um príncipe Tygerian que de, desistiu do trono para se casar com uma plebeia.
0: Olha aí.
1: Eu é, achei meio curioso isso. É um forçado, com certeza. É, e o momento Titanic do episódio também, né? Felipezinho, os ah, personagens tá. se abraçando ah, ali, sim,
3: é. né? aquilo
0: também eu achei bonito, pô Felipe, tu, tu tá muito cínico, cara, com todo respeito nossa tá amizade. morto por dentro Alan. <risos> semana que vem, eu... quando no ataque eu já falei, no ataque do Rei da Noite, o Felipe ressuscita por dentro e vai voltar uma pessoa diferente no próximo minicast. É,
1: e tem outra coisa que eu tava vendo hoje, não é novidade né? é a questão do, do Rei da Noite porque assim, a gente tava, a gente tava até falando antes aí, né ah, ele, o Bran pode dominar, pode controlar o dragão, né, o um. Não é mais um dragão, exatamente, né?
0: Não, não, eu digo dele não. controlar um dos Dadanéries ainda, estão vivos, né? Ah, sim.
1: Não, porque eu tô falando, tô levantando esse ponto porque, né, falar assim, ah, será que. Porque outra questão que ainda tem que ser adressada, que eu acho, é, é a questão da identidade do rei da noite, né? A, a gente meio que já sabe, né?
3: Foi lá é. na sexta temporada que revelaram que é um cara qualquer que os, as crianças da floresta escolheram
1: isso, pra é destruir
3: toda a humanidade, pra liderar não, não, os outros.
1: Será que aquele era um cara qualquer mesmo? Ou seria, não seria. Porque eu hoje tem acho... é um negócio. Ele é o é pai o ar... da Ray, cara, ele é o pai da Ray.
3: Sinceramente, minha opinião, eu acho que ele tem. Um... É apenas minha, minha suposição. Os roteiros nunca confirmaram isso. Eu acho que ele tem os mesmos poderes do Branco. Porque ele é o único que repara quando o Bran tá enxergando alguma coisa. E não uma, foram duas cenas diferentes na série. Quando, é, ele, quando acho... o Bran está viajando tempo, ele é o único que repara que o Bran tá lá no corvo. É, ele oh, talvez possa, daí, pode ter sido
0: um corvo de três olhos antigo, que as crianças da floresta utilizaram. Pode ser, pode ser. É, o, episódio
3: ressalto, o episódio, inclusive, ressaltou que houve vários corvos de três olhos antes do Bran. E o corvo do três olhos, ele tem todo o conhecimento do mundo. Se ele morrer junto com a humanidade, aí já era de vez. Qualquer esperança.
0: Vamos esperar agora. Esse final de semana vai ser um final de semana de muita morte na cultura pop, né? Teremos <risos> Vingadores... Que provavelmente você que tá ouvindo os podcast já pode até ter assistido ao filme, já que ele sai na sexta-feira, Vingadores estreou ontem, né? Na quinta-feira. É, mas de qualquer forma, a gente também espera, né? Que muita gente morra em Vingadores. E aí, no domingo, muita gente morrendo em Game of Thrones. A gente deve gravar na segunda-feira é, de luto, né? Porque vai ser.
3: Vão ser dois podcasts gravados, todo mundo triste, todo mundo deprimido.
1: Não, talvez não. A gente grava um, de, um da segunda temporada de Cobra Kai Para dizer que não vai morrer ninguém, <risos> só para dar aquela ah, aliviada. Será? Será que não vai morrer? Não ninguém? Não cobra não, a
2: gente, é, é, é só boneco, gente. Não, não, eles não morreram, não, gente. Eles são tudo amigos. Outro dia eu vi um vídeo que tem o tio e o Hansen cantando junto. É tudo mentira, que nem política.
3: Que é isso. <risos> oh, oh, mas só uma coisa, hein? Agora é uma observação pessoal. Cara, eu espero que a transmissão da HBO não prejudique a nossa não, não, imersão cara. nesse episódio, porque, meu, tá complicado. Pra quem não entende, gente, o episódio, a fotografia da série não é ruim desse jeito, não, cara. Isso aí é da, da operadora da HBO mesmo, que por algum motivo
1: tá bem esquisito essa qualidade. Fica
0: bloqueado, né? Parece MPEG Fica. baixado em 1920.
1: Vocês, vocês têm costume de assistir os previews depois no. Eu sei que passa também depois do episódio na, na, na transmissão, mas vê no YouTube, no canal da HBO? Sim, é... sim. Cara, assistam lá para vocês verem a diferença da imagem as imagens escuras, inclusive, que aparecem. Você consegue enxergar o que tem na, no quadro. Na transmissão da TV, você só consegue enxergar o que tá no primeiro plano, cara. No resto, é tudo, sabe, tá tudo ali turvo demais, você não sabe, não tem definição de nada. Porra, é uma vergonha isso, né? Ou, sei lá se a culpa... Me perguntaram ontem, ah, mas não é culpa da NET? da Pode ser é, da é NET. A culpa, da eu acho que é culpa uma da tecnologia,
0: porra. da tecnologia utilizada pela NET mesmo.
1: A HBO devia se pronunciar, porque é um produto dela que tá sendo depreciado, né? Não sabia porra. dessa
2: parada não, cara. coincidência os dois primeiros episódios eu vi... No HBO Gol, na casa de um brother. A gente botou não, no. O HBO no... Gol
1: também é uma bela merda, né? Porque no momento do episódio, ele, ele, não, aguenta, ele não aguenta a demanda, a cara. A pressão. Ele não aguenta, não, ele
3: não aguenta. Outra merda que a HBO fez foi, foi ficar colocando propaganda na abertura de Game of Thrones. Nossa, nesse Cara, ideia
1: de bosta.
3: Cortaram,
1: cortaram a abertura, cara. Eles, eles... O pior
3: é que teve mudança nessa abertura. Eu só fui saber quando eu
1: fui procurar depois na internet. Mas não deu pra é. ver por causa dessa propaganda. Eles dividiram a tela da, na abertura hum. dos cara de abertura para dizer o que estava que passando naquele momento na HBO 2, na HBO Plus, o que, que ia passar depois. O <risos> que, que tá passando <risos> na é HBO que... 2? Ah,
0: esse que... episódio que... dublado. <risos>
1: Porra, cara, é patético. Eu achei é, realmente foi muito patético. Acho que foi a primeira vez que eles fizeram isso. Eu não lembro de nenhum outro momento que tenham feito isso. Também não. Né? Fazer isso no. Eu acho que já fazer isso no, no crédito de, de, de encerramento do episódio é ruim, Sim. porque eu gosto de ver ali o nome das pessoas que estão envolvidas ali. Não, aí nem corta. Não, não mostra direito. Aí agora fazendo no crédito de abertura, cara, patético.
0: Não, ainda mais Oito no crédito de abertura que todo mundo sabe que cada sequência é um Tem pouco ditas, diferente. Né? Tem ali. É, exatamente. É. Sim,
3: ah, nessa abertura mudou porque o, o gelo que saiu da muralha tava perto de, mais perto de Winterfell do que na semana passada ah, e dava para ver aquele, ah, aquelas estacas de guerra do lado de fora de Winterfell também no não, mapa. Não, não, não,
2: é porque renderizaram melhor nesse episódio
0: I the halls <risos> of the kings <risos> who are gone Jenny with her The ones she had lost and the ones she had found And the ones who had loved her the most Bom, era isso então que a gente tinha para falar sobre esse segundo episódio da oitava temporada de Game of Thrones. É que A gente quer saber como é que tá a sua expectativa, você que está ouvindo os minicasts, fala para gente o que você acha que vai acontecer no final de Game of Thrones. Manda aí para gente na área de comentários ou também lá nas redes sociais facebook.com barra ou sinalerta no Twitter. Também tem o e-mail alertavermelho arroba Fala com a gente, tem várias formas de você fazer isso e nas redes sociais você também pode aproveitar para divulgar o nosso conteúdo. Fala lá pra galera que tá acompanhando Game of Thrones sobre os nossos minicasts e como que a experiência de assistir Game of Thrones fica bacana ouvindo os minicasts, pelo menos eu acho. Queria novamente agradecer a presença do Alan aqui, que pô, Alan, valeu e vai ter link para o teu texto lá no Ligado em Sério. Esqueci de falar semana passada que você também tá fazendo review de Game of Thrones lá no Ligado, mas eu deixei o link no, no programa anterior e de novo vai ter link para o teu texto, assim como também terá link para o vídeo que o Davi fez sobre Game of Thrones, sobre esse episódio. O Felipe escreveu sobre, sobre esse episódio?
2: Escrevi também, escreve
0: também. Então também tem link. Então, além de ter escutado a gente, você adiciona mais ainda a discussão acompanhando os argumentos individuais, né? Nos textos e no vídeo que o Davi fez ali, que o Felipe fez, que o Alan fez também. Então é isso, gente. Valeu pela audiência até semana que vem com mais Game of Thrones e semana que vem também tem o alerta de spoiler de Vingadores Ultimato vamos ver qual franquia vai trazer mais mortes nesse final de semana, Vingadores ou Game of Thrones valeu, até a próxima